0: 皆さんこんばんは、有働文子です。レディー・ゴー・イバラキ、明日へのステップ。この番組では、現代の働く女性を取り巻く、さまざまな課題にフォーカスし、女性が生き生き働ける社会について、リスナーの皆さんと一緒に考えていきます。さて、今週からは3回にわたって、働く女性のマネープランというテーマでお届けしていきます。ゲストには日本 FP 協会所属ファイナンシャルプランナーの高村弘子さんをお迎えしております。高村さんよろしくお願いいたします。はいこちらこそよろしくお願いいたします。今日は十一月十五日ということで十一、はい、月も半ばになりました、はい。お鍋が一段と美味しい季節になってきましたが高村さんはどんなお鍋が好きですか。はい
1: まあどちらかというと辛いものが好きなので、はい、キムチ鍋とか、えー、チゲ鍋とか。はいそういうの食べることが多いです
0: 海鮮がメインなんですけど、うん
1: 、はい、辛いお鍋ですね
0: これからね、あの寒い時期ですし、うん、暖かくなっていいですよねそうですね、うん、よく
1: 眠れます
0: ん<笑>そんな高村さんに今日はお話をお伺いしていきたいと思います、はい、高村さんはファイナンシャルプランナーマネープランのプロとして日々お仕事をされていらっしゃいますがなぜこの FP の資格を取ろうと思ったんでしょうかはい、えー、今私娘が一人いて、はい、もう
1: すでに23歳になってるんですけれども、うん、その娘が5歳で保育園を卒園する頃に主人が大病を患って長期間お仕事ができなかったりっていう期間があったんですね。はい、でそれと同じ頃に身内の事業がちょっと傾いて相談を受けるっていうことがあったんです。はい、でその時ににいいいろろ手続き奔走している中で症病手当とか、はいはい、失業手当とか、うん、あとはその社会保障、はい、そういったものが全く分からなくて、ええ、でそういう制度っていうのは申請制度なのでこちらが知ってて申請しないともらえないっていうものが多いので、うん、お金が知識がないと損をするんだなって
0: っていうことを痛感したのがきっかけですなるほどじゃあ実際にまあ経験されてそこからこう fp の資格を取ろうということになったんですね、はい、fp に関する勉強をしてお金の知識を持ったことで実際に何か変化っていうのはあったんでしょうかそうですねまあ
1: 大きく二つありますで一つ目っていうのはあの今日明日お金がないっていうことではなくて、はい、長期的かつ、まあ、総合的な人生設計とかマネー設計ということを考えることができるようになりました。と、はい、いうのもですね FP ファイナンシャルプランナーの勉強っていうのは6つの科目があるんですね。はい、でえ1つ目が、まあ、金融資産運用設計という運用に関することでもう1つがライフプランニングといって、まあ、人生設計ですね。でそのほかにリスクと保険、はい、であと不動産。とタックスプランニング、これは税金のことですね、はい。で、最後に相続事業承継というものがあります。で、これらってもう全て人生においては身近に年代ごとに関わってくることなんですけれども、うんうん、あの総合的に見ることによって、まあ、例えば保険の見直しをしたいなって思った時に、うん、保険だけの知識ではなくて、社会保障とか税金とか。まあ、老後の相続のこととかそういったことを視野に入れることができていた方が効率よく見直しができる、はい、っていうことです。であのファイナンシャルプランナーっていうのは家計のホームドクターというふうにも言われてるんですけれども、はいまあ、総合診療科みたいなイメージでお話を聞いて総合的なアドバイスをしながら税理士さんとか弁護士さんとか専門ドクターの方にえ案件を引き継いでいくというような立場になっていま
0: す。うん。まあ総合的な視点を持てるっていうのはかなりの強みですよね。そうですね。うん、私も実際に結婚してこう家計を預かる身になったのでお金の大事さは痛感しているんですけど、<笑> FP の資格も興味があるんですがなんだかハードルが高
1: いです。はい。あの基本的に<笑> FP の資格って産休からあるんですけれども日常的に家計管理をなさっている、はいまあ、主婦の方ですとかっていうのは、うん、基本的な知識っていうのは持ってるんですね。はい、ですので産休入り口レベルに関しては全く問題なくうどんうさん受かると思います。本当ですか本当当でででですすすかそれでもうう一一つ私たちがよく言うんですけど、はい、家計に人まあ、fp3 級でも、はい、fp の勉強をした方がいらっしゃると安泰です
0: 。なるほど、わ、はい、かりました。ちょっと検討したいなと思いますが<笑>、はい、もう一つはどんな変化があったんでしょうか？はいま2、あ、つ目としては
1: 、皆さんお金の情報を必要としているんだなっていうことに気づけたことですね。はい、で、資格を取ったばかりの時は私もサラリーマンだったので、特に fp。っていう視点での仕事をしていいたわけでではないんですね、はいでまあ、せっかく持った知識なのでお友達とかあのご近所の方に「それはこの社会保障制度使えるんだよ」とか「その保険っていうのはこういう仕組みなんだよ」っていう話をご飯食べながらしていると、はい、あ,ありがとうって言われる<笑>んですよ、はいはい、あお金の情報ってなかなか日本はつつましやかな。<笑>はい、国ですので、はい、大きな声では聞けないんだけど、まあ、皆さん情報は欲しがってるんだなっていうのを感じて、まあ、独立ってていいううのも考えてみたっていう経緯があります
0: そうですよね実際お金がないと生きていけないですしそうなんです本当に大切なことですもんね。はいはい、ではこの番組のリスナーでもある働く女性がお金に関して考える時どういうところにポイントを持って考えていけばいいのでしょうか、はい、あの
1: ファイナンシャルプランナーっていう立場だと、まあ、マネープランお金の計画っていうのがメインになってくるんですけれども、はい、お金を稼ぐっていうことはキャリアプランにもつながってくるのでそのマネープランお金の計画とキャリアプラン収入を得ることに関する計画、はい、でそれに加えてソーシャルプラン社会制度を理解して生涯にわたっての活用の仕方の情報を得るっていう3つのバランスが大切だと考えています、はいでまあ、お金って働くことで得られるものなんですけれども、うん、あの先ほども言ったようにキャリアプランも大切だっていうのを感じて、はいえー国家資格のキャリアコンサルタントの資格を取得したんですが、はい、で FP を取るきっかけってなったのが、まあ、社会制度を知ることで無駄な支出やお金に関する漠然とした不安を解消することができるっていうことだったので、うんうん、今はまあ相談やセミナーなどでもこの3つの柱を総合的にお話を
0: させていただいています。あの単にマネープランだけではダメということなんですね。そうですね、はい、お金どかからきますか<笑>お金は企業さんからお金をもらったりとか、はい、仕事をして得るっていうことですよね。そうで,すね、はい、で
1: まあそれには自分の働くっていうことに対しての意識っていうのも大切ですから、うんうん、あのなかなか今メンタルヘルスとかの問題があるので、ええ、ちょっと自分に合ってない仕事をしているのがストレスだったりとか、うん、っていうのも大きいですのでキャリアプランを考えるっていうのは自分の働き方、うん
0: 、
1: 自分にとってどんな働き方が幸せなのかっていうのを考えていくきっかけにもなりますねうんそしてソーシャルプランっていうのも大事だということですよねはい、あの最初に FP を取ったきっかけとしてお話ししてますけれども社会制度知らないと無駄に民間の保険に入ってしまったりとか、うんはい、あのもらえるはずだったものがもらえなかったりっていうのがあるので、えーはい、社会制度をマネープランの中に組み込んでいくことで、はい、節約に通じるっていい
0: いうことががありますす、うんうん、すごい耳が痛いですね<笑><笑>なかなかこう、はい、効率よく全部活用できてる方っているんですかね、うんいないと思います
1: <笑>なのでまあその辺をね、うん、あの普段から一生懸命、えー、伝道師のように伝えながら、うんうん、あの社会制度の効率的な使い方を理解していただきたいなというふうに思っています実際相談されるのっていうのはやっぱり女性が多いですか、うん、そうですね、まあ私が女性っていうのもあると思うんですけれども、うん、女性からの相談も多いですしまたあの FP 協会本部の広報センターというところで電話相談を担当させていただいてるんですけれどもそこには男性の方も多いです。うん、あ
0: そうなんですね。はいはい、じゃ、あやっぱりこう男女ともに興味はありますけども、高村さんには女性の方からたくさん相談が寄せられるということで、はい、ね。そういったお話もお伺いしていきたいなと思います。はい、今週はファイナンシャルプランナーの高村紘子さんにお話をお伺いしました。次週は働く女性から高村さんのもとへ実際に多く寄せられる相談内容について解説していただきます。高村さん、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。